0: قراءة تاريخية في قول عمرو بن العاص رضي الله عنه عن خصال الروم بقلم الدكتور محمد عبد الله السلومي من مقالات العدد الثاني والعشرين من مجلة رواء في محور نظرات نقدية صفر عام 1445 هجرية ايلول سبتمبر عام 2023 الميلاد مدخل عُرف عن عموم النصارى بعض الطبائع النفسية وبعض القيم في العطاء وهي ذات جذور تاريخية ترتبط في غالبها بالديانة وقد لفت الانتباه إلى هذه الطبائع الفطرية القديمة الروم النصارى آنذاك الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما قال عنها في الأثر الموقوف إن فيهم لخصالا أربعا إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرّة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وهذه الخصال تعد صفات وطبائع ذاتية في حروبهم، وأخرى قيم أخلاقية في حياتهم، وهي بمجملها تؤهل للهيمنة والقوة عند الروم سابقا ولدى الغرب لاحقا، سيما أزمنة الاحتلال البغيض لمعظم دول العالم الإسلامي، وكذلك ما بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 وهذا من الاستقراء والاستنتاج الناشئ عند عمرو بن العاص رضي الله عنه حول الطبيعة الرومية سواء من خلال احتكاكه مع روم الشام ومصر النصارى أم السماع عنهم أثناء تجارته مع هذه البلاد تحرير المصطلح إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند تحرير المصطلح، التساؤل عن المعني بالروم في الأثر المروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هل المقصود بهم جنس بشري معين؟ أم المقصود أرباب الدين النصراني بتحريفاته آنذاك؟ وهل هذا الوصف ينطبق على الغرب اليوم بعد التخلي عن دينهم، وما فيه من قيم أخلاقية واجتماعية؟ فالوصف عموما لا إشكال فيه، لكن إسقاطه الدائم على جنس معين إشكالية تاريخية، تتطلب البحث والدراسه، ومما يلحظ هنا ان لفظة الروم لم تكن تطلق تاريخيا على روم الفرنجه فحسب، بل على كل من كان على دينهم وتحت سلطانهم، فالغساسنة بالشام على سبيل المثال كانوا يعدون عند كثير من المؤرخين من الروم، وعندما خاض الصحابة رضي الله عنهم معركة مؤتة في العام الثامن الهجري، انما كان ذلك حسب الروايات التاريخية مع روم الشام الغساسنة النصارى وهم من العرب الذين حكموا الشام باسم البيزنطيين وكانت الاناضول اي تركيا الحديثه سكنا وموطنا للروم السلاجقه وهم جنس من الاتراك كما ان احدى عاصمتي الروم قديما كانت القسطنطينيه في تركيا وهي اسطنبول حاليا حيث كانت العاصمه الشرقيه للروم التي تضم الكنيسه الارثوذكسيه الشرقيه للروم ايا صوفيا وهناك الرومان في روما ولم يكن قد حصل احتكاك عمر بن العاص رضي الله عنه بهم آنذاك ولهذا فتنوع جغرافية الروم وأجناسهم المتعددة مما يرجح والله أعلم ارتباط مصطلح الروم بالديانة النصرانية وليس بجنس بشري معين محدد طبائع أم قيم وثم تساؤل آخر يستحق الدراسة هل الخصال الواردة في أثر ابن العاص رضي الله عنه هي طبائع أم قيم نافعة للآخرين وهل هذه الطبائع تتلازم مع جنس الروم أيا كانوا؟ مما يعني اتصافهم بها في كل حين وعلى أي حال؟ أم هي قيم ترتبط بالدين النصراني؟ يؤمنون بها ويتمسكون بتطبيقها ما داموا على دينهم وقد تظهر أحيانا وقد تغيب أحيانا أخرى؟ وهل هذه الخصال تعد قيما مثلى لهم خاصة بهم دون سواهم؟ لا شك أن للأقوام والشعوب طبائع خاصة بها، كما بين ذلك علماء الاجتماع منذ القدم، بالاضافة إلى أن هناك قيمًا تنتشر في المجتمعات لأسباب دينية أو موروثات قومية أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها، وكما سبق أن الروم لم يكونوا في ذلك الوقت جنسًا واحدًا، بل أقوامًا مختلفين في أجناسهم وطبائعهم، وربما تجمعهم الديانة النصرانية. عدل مع الخصوم وتوضيح. تعد هذه اللفته من الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه من القول بالعدل والانصاف على الرغم من عداوه الروم للمسلمين وخصومتهم انذاك والتزاما بمنهجيه العدل فان هذه الطبائع او الخصال ما تزال من مصادر القوه السياسيه والعسكريه لكل من يتصف بها فلو تاملنا تلك الخصال الثلاث الوارده في الاثر الحلم عند الفتنه وسرعه الافاقه بعد المصيبه والكره بعد الفره لوجدنا انها لا تعني المدح والثناء او الشهاده بالتفوق وقوه الحضاره بقدر ما انها توصيف لابرز عناصر الطبائع الذاتيه المرتبطه بالقوه العسكريه والسياسيه للروم في السابق وللغرب النصراني في اللاحق ولوجدنا كذلك ان هذه الخصال الخمس بمجموعها لم تكن قيما واخلاقا حضاريه اشعاعيه للتصدير او قيما متعديه النفع للاخرين وفي العصر الحاضر تحديدا فإن الوضع الداخلي للغرب وفيما بينهم يعد لصالحهم فالفتن والمحن في أحيان كثيرة تزيدهم تماسكا ووحدة وتدفعهم إلى الأمام وليس إلى الخلف وذلك بسبب الحلم فيما بينهم وهم أسرع إفاقة بعد الحرب التي مرت بهم ومن آخرها الحربان العالميتان الأوروبيتان الأولى والثانية حيث تجاوزوها سياسيا واقتصاديا ولم تكن مشجبا سلبيا وعائقا عن عمليات التنمية لديهم كما هو حال غيرهم وهم كذلك أطول الناس نفسا في حرب أعدائهم حيث سرعة الكرة بعد الفرار وأما الخصلتان الرابعة والخامسة خير الناس لمساكينهم وضعفائهم وأمنعهم من ظلم الملوك فهي مما يعد من القيم عند عموم الغرب في عصورهم المتأخرة بالرغم مما أصابها من الانحراف أو الضعف نتيجة تخليهم عن صحيح دينهم، ثم نبذهم لدينهم مؤخراً، ومع هذا فقد أصبحت هذه القيم في أحيان معينة من القيم الموروثة المتبقية والدافعة، وربما الضابطة لبعض المنظمات الخيرية للشعوب الغربية، وتكشف أعمال بعض المنظمات الحقوقية والإغاثية عن وجود هذه القيم، ويتضح هذا في الحجم الكبير لأدوار منظمات القطاع التطوعي وغير الربحي الغربية المتنوعة، والمتعددة التي أنشأها الغرب لكنها لمصالحهم وفيما بينهم وكان النجاح لمنظماتهم حينما تم وضعها إداريا في الموقع الرئيس من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم وهو ما يتطلب الاستفادة من تجربتهم الإدارية خاصة في الوسائل والبرامج التي تميزت بها كثير من تلك المنظمات ويمكن للمسلمين أن يوظفوا قيم الإسلام وتشريعاته المتعدية النفع والرحمة للعالمين أجمعين، لتخدم أكثر في قطاعهم التطوعي، ولكل البشرية بما يفوق غيرهم، كما فعلوا أزمنة حضارتهم التي أنارت العالم، مع العمل على استلهام تجارب الآخرين، كما أن الديمقراطية السياسية المعاصرة لديهم، وما فيها من عدل فيما بينهم، مما يؤكد أثر الخصلة الخامسة عندهم، أمنعهم من ظلم الملوك حيث محاسبة الشعوب الغربية لحكوماتهم وهذا من مصادر قوتهم وتفوقهم بل وهيمنتهم العالمية وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ويمكن أن نقرأ في إشارات هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه التنبيه على هذه الخصال وأهميتها في سلامة الملك وقوته ودوامه للاستفادة منها من جهة مع التنبه للخلل الحاصل من الغرب العلماني في قصر هذه القيم على أقوامهم من جهة ووجود العوائق والخلل في تطبيقات الديمقراطية في العالم الآخر من جهة أخرى قراءة تاريخية مفصلة في هذه الخصال تتأكد أهمية التوضيح عن هذه الخصال الخمس وفعاليتها والتحاكم حولها وحوكمة القطاع الخيري الغربي المعاصر إليها عند أي قراءة عنه وله. وهنا عرض تفصيلي لهذه الخصال، ثم للقيم الأخلاقية وحوكمتها تاريخيا، باعتبار الروم هم الغرب المعاصر تقريبا، ومن المؤكد أن هناك فروقات في المفاهيم والمعاني بين الطبائع، الثلاث الخصال الأولى، وبين بقية الخصال، التي تعد من القيم الخاصة بهم، فعن الخصلة الأولى، أحلم الناس عند فتنة، نجد أن الغربيين يتعلقون إلى حد معين في التعاطي مع احتواء الفتن والأزمات الداخلية داخل مجتمعاتهم الغربية، لكن هذا الحلم لم يكن قاعدة أساسية تمنع وقوع الفتن الكبرى فيما بينهم، كما أننا لا نجد أن التاريخ الغربي كله يتسم بهذه الخصلة، فالباحث يجد أن معظم تاريخ أوروبا تسوده الفتن والاقتتال الداخلي ومن ذلك حروب قياصرة أوروبا والحروب الدينية فيما بينهم وحروب المئة عام الأوروبية البينية وحروب الثلاثين عاما فيما بينهم بل وفي العصر الحاضر تعد الحروب الأوروبية البينية مما يتنافى مع الحلم ومن أبرزها الحرب العالمية الأولى والثانية والتي أهلكت ما يزيد عن خمسة وستين مليون إنسان منهم مما يمكن وصفها بالحماقة وعدم الحلم. فهل ينتفي مع هذه الحروب الكثيرة والطويلة بقاء الحلم والآنات والتعقل فضلا عن حروبهم مع الاخرين مثل حملاتهم الصليبية الوحشية ضد العالم الاسلامي على مدى قرنين من الزمان؟ وهل انموذج التعقل والحلم كان منتفيا اثناء حروب توحيد الولايات المتحدة الامريكية؟ ثم ما مدى حضور الحلم الامريكي عند حدث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001؟ حينما استفزهم الحدث بالرغم من تناقض الروايات حول مصدر الحدث وصانعه فدمروا مثلا العراق وأفغانستان بكل صور التدمير بما لا يخطر على البشرية تصوره فهل هذه الأحداث والحروب الأوروبية والأمريكية الطويلة والقذرة تعني أنها حالات استثنائية في تاريخ الحلم الغربي بالرغم من ديمومتها عشرات ومئات السنين أم أن ما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه كانت خصالا بعمومها مرتبطة بزمنه وبالديانة النصرانية لدى روم الشام ومصر من العرب النصارى وهذا ما يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة وكل هذا مما يرجح أو يتوافق مع القول إن الروم عند ورودها في الأحاديث والتاريخ والأثار يقصد بها أهل الدين النصراني وليس جنس الروم وهذا بالتالي يؤكد أن غياب الدين وإحلال العلمانية أو الإلحاد بمكانه يعني انتفاء هذه الصفات أو ضعفها مع بقاء أثارها. وعن الخصلة الثانية، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، فالروم سابقا والغرب لاحقا لديهم بحق سمة المهارات والقدرات في إدارة أزماتهم الذاتية، وذلك للنهوض من كبوات الحروب الداخلية ومصائبها وتجاوز كوارثها، وإن كانوا طرفا فاعلا أساسيا في إثارة الحروب الخارجية التي توحد شعوبهم الغربية وتبعد الحروب الداخلية عنهم كما حدث منهم في تاريخ الاحتلال البغيض لدول العالم وما صار لهم من استقرار بعد الحرب الأوروبية العالمية الثانية يمكن أن يعد حالة استثنائية في تاريخهم الطويل لتأتي حروب البوسنة وكوسوفا والحرب الأوكرانية الغربية الروسية عام 2022 فتفسد هذا الاستقرار والاستثناء علماً أن خصلة الإفاقة بعد المصيبة خاصة بهم وليست نافعة للآخرين، بل إن إفاقتهم تعني هجومهم على غيرهم واحتلالهم. وحول الخصلة الثالثة أو شكهم كرة بعد فرّة، فهذا ما يصدقه حالهم في تجاوز الهزيمة وآثارها والعمل على استعادة القوة والانتصار، والواقع المعاصر يؤكد أن هذه الصفة تتلازم مع شخصيتهم، فلا يسأمون من الغزو والاحتلال، أو من الحرب مع الآخرين ولو بعد وقوع الهزيمة بهم، فالعمل المؤسسي في الغرب مع النقد الذاتي والمراجعات والتصحيح لأخطائهم عامل مساعد على تحقيق هذه الخصلة لا سيما في عصور هيمنتهم. والظاهر من أحوال الغرب وتاريخهم أن هذه الطبائع أو الخصال الثلاث كانت ولا تزال نافعة لهم، مع أنها ضارة بخصومهم وأعدائهم من المسلمين وغيرهم. وربما ارتبط جانبها السيء بأكثر من الحسن حيث عدوانيتهم العسكرية على الآخرين أكثر من حالات السلم والسلام مع غيرهم فهذه الخصال الثلاث خصال حميدة للروم أنفسهم لكنها تعد بحق الآخرين من خصومهم مخاطر عسكرية وبالتالي فهي ليست أخلاقا وقيما نافعة للآخرين وعن الخصلة الرابعة وهي من القيم الأخلاقية المثلى وأرحمهم لمسكين ويتيم وضعيف وفي رواية أخرى لمسلم تؤكد بمنطوقها أنها صفة لهم وخاصة بهم مع أنفسهم وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم وهو ما نراه اليوم من نجاح مؤسساتي كبير داخل دول الغرب ذاتها وخارجها كذلك مع تحفظ على كثير من الممارسات حول إنسانية الغرب الخارجية سيما عند عمل الغرب خارج نطاقه الجغرافي وكيله بمكيالين في الإنسانية كما هو احتلال الغرب لمعظم بلدان العالم وسرقة ثرواتهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية أفرادا ومجموعات ودولا مثل ما هو مع معظم دول أفريقيا في صناعة المساكين والضعفاء والفقر والمجاعات ويؤكد هذا خروج رحلات الموت البشرية والهجرات الجماعية منها بحثا عن لقمة العيش والحياة حيث لم تستفد من العون الإغاثي الغربي إضافة إلى التحفظ حول أهداف العديد من مؤسسات العطاء الغربي كالتنصير وأعمال التجسس والدراسات الاستعمارية عن الأمم والمجتمعات، حيث تصنف بعضها لدى كثير من الباحثين بأنها بوابة استعمارية ذات أهداف غير أخلاقية، كما أن بعض الممارسات الخاطئة من بعض مؤسسات العطاء خارج أوطانها تعمل بما يسمى الجنس مقابل عطاء الغذاء، كما تشير إلى هذا بعض تقارير الأمم المتحدة وكما هو تعبير الباحث البريطاني جراهام هانكوك في كتابه سادة الفقر إضافة إلى توزيع الأغذية والأدوية الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها للمحتاجين في بعض دول العالم الفقيرة كما في الكتاب السابق ذكره وكما في كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر قيمنا المعرضة للخطر وغيرهما من الكتب ومن المؤكد أن هذه التجاوزات والممارسات الخاطئة الكبيرة جاءت بسبب تحولات الغرب عن قيمه الدينية السابقة حيث لا أخلاق أو قيم مثلى بلا دين كما هو معلوم لسيما ما حدث بعد الثورات الصناعية الغربية وثورات التقنية وما صاحبها من تحولات الغرب للحداثة وما بعدها بديلا عن دينهم وما فيه من قيم أخلاقية سماوية وما ترتب على هذا التحول القديم والجديد من ضعف القيم الاخلاقيه وانعدام الثوابت، فالاستحسان للاخلاق ليست ثوابت وليست مرجعيه قويه يعتمد عليها، ولهذا ترد تساؤلات كبيره عن مدى استمرار التزام عموم الغرب بهذه الخصله في عصورهم المتاخره، لا سيما مع علمانيه كثير من المنظمات الغربيه، وتنامي الالحاد واللا ادريه لدى معظم شعوب الغرب ودوله. وتاتي الخصله الخامسه وهي من الخصال الأخلاقية الجميلة في حياتهم أمنعهم من ظلم الملوك والتي تعد صمام أمان بين شعوبهم وحكوماتهم وبحضور هذه الخصلة الأساسية للحياة لأي دولة تتحقق في الغالب الخصال الأربع الأخرى وهذا ما يؤكده واقع الغرب المعاصر بديمقراطيته، فرؤساؤهم من انتخابهم وبإرادتهم جاءوا والحاكم موظف تنفيذي لهم بالرغم مما ساد معظم التاريخ الأوروبي من حكم اقطاعي واستبداد سياسي وديني ظل قرونا طويلة فهل يعد هذا الاستبداد التاريخي في أوروبا ما قبل الثورة الصناعية من الاستثناء برغم طول مدته لقرون متعاقبة ثم إن مما يؤكد أن هذه الصفة داخلية بينهم أنهم بسياساتهم الاستراتيجية يعدون من أكبر الداعمين للحروب الخارجية ومن أقوى المناصرين للاستبداد السياسي في معظم دول العالم الثالث والنامي وفيها من الظلم والعدوان على العدالة وعلى حقوق الشعوب الشيء الكثير وقد عملت شعوب الغرب ودولوه على ما يكفل لهم هذا الحق داخل أوطانهم أمنعهم من ظلم الملوك حينما أنشأوا مؤسسات معنية بالعدالة والديمقراطية في الجانب السياسي إضافة إلى حقوق الإنسان الغربي والمنظمات الأممية المسخرة لخدمة استقرار الغرب وسلامته وأمنه خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ومن ذلك تاسيس منظمه الامم المتحده ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان وكل هذا مما يراه الغرب موانع من ظلم الحكومات الغربيه لشعوبها بالرغم من عدم العداله مع الدول الاخرى وحقوقها الانسانيه لا سيما في ممارسه حق القبول والرفض النقد المسمى الفيتو حيث خمس دول كبرى دائمه العضويه في مجلس الامن لا تمثل سوى ربع سكان العالم او اقل يتحكمون ببقيته لدرجة اغتيال العدالة الدولية في كثير من القضايا، ولهذا يعد حق النقد الفيتو من العار الذي تراه عموم البشرية وتعيش آثاره. وقفة للتأمل لا شك أن الغرب بالتزامه ببقايا طباع الروم النصرانية الثلاث الأولى، ثم بأخذه بالقيم المكملة الرابعة والخامسة، عاش فترة من الاستقرار والسلام الداخلي وساد وهيمن، وتقدم ماديا بصوره مذهله بغض النظر عن جوانب العدوان لدى الغرب مع الشعوب والامم الاخرى والممارسات الخاطئه بحقوق الاخرين من دول وشعوب حيث تكريس الكراهيه والتعصب وعدم التسامح كما حدث ويحدث على سبيل المثال مع فلسطين والبوسنه والهرسك ومع كوسوفا ومع افغانستان والعراق وسوريا وغيرها كثير وعن الظلم والعدوانيه بتحقيق المصالح الخاصه للدول الكبرى على حساب اضعاف وتخلف غيرها فان القيم الغربيه السياسيه تكشف حقيقه غيرها من القيم ومن ذلك المقوله المنسوبه لوزير الخارجيه الامريكي الاسبق هنري كيسنجر وهي مما يكشف اكثر عن ابرز موجهات القيم الغربيه السياسيه على الولايات المتحده الا تقوم بحل اي من المشكلات العالميه بل عليها أن تمسك بخيوطها وأن توجهها بما يخدم الأمن القومي الأمريكي وفي كتاب ما وراء الإسلام قال ريتشارد نيكسون إن معظم أفضل الرؤساء الأمريكان هم الرؤساء الذين خاضوا حربا وأعظم الطفرات الأمريكية في الإنتاج والتقدم العلمي قد حدث أثناء الحروب فهل الامن القومي الامريكي والمصالح الخاصه والقوه تكون باثاره الحروب وبقاء الازمات العالميه وتعطيل المصالح العامه للدول الاخرى غير الغربيه ولهذا يرد التساؤل المنطقي هل روم اليوم بدون قيم الدين النصراني هم روم الامس بدينهم المحرف الذين ربما عناهم قول الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه لا سيما ان التساؤل يتاكد عند استحضار صراعاتهم وحروبهم البينيه وتعاملهم مع غيرهم كما سبق علما أن حقيقة القيم والأخلاق المثلى الصحيحة هي التي لا تكون مع الأنداد والأقوياء فحسب بقدر ما هي بالعدالة أولا مع الضعيف والمسكين والفقير وبالتسامح مع الآخرين من دول وشعوب مع الحرص على الاستقرار والسلم والسلام العالمي وليس الغربي فحسب فاحترام حقوق الإنسان بعدم الاعتداء على ثروات الأمم والشعوب هو ما يتوافق مع الخصلة الخامسة لو كان منع الظلم يتعدى حدود الغرب الجغرافية وخلاف ذلك يعد من أكبر الظلم والانتهاك لحقوق الإنسان وللأمم والشعوب والدول ومرة أخرى هل تعني عموم هذه الخصال الخمس النافعة لهم أنها كانت سائدة فقط في ذلك الزمن وحده؟ لا سيما أن قول عمرو بن العاص رضي الله عنه يؤكد أن صفاتهم الرابعة والخامسة وما فيها من القيم الحسنة تتعلق بهم داخل حدودهم ولبني جنسهم وفيما بينهم دون من سواهم ثم ألم يطرأ لدى الغرب تحول في ميادين القيم والأخلاق العامة بعد عصور الحداثة والتنوير وبعد نبذ الدين وقيمه لا سيما قيم القطاع غير الربحي الخارجي كما هي حال مؤسسة جيتس غير الربحية وكذلك جورج سوروس وما يثار على كثير من برامجها من شكوك مما يتنافى مع القيم والأخلاق الإنسانية كما أن كل هذه التساؤلات تثبت أن هذه الخصالة الخمس كانت في عصور مضت وبقيت بعض آثارها ورواسبها ولهذه الاعتبارات المتعددة وما يماثلها فإن هذه القيم المثلى الرابعة والخامسة وليست خصال الطبائع من المرجح أنها ترتبط أخلاقياتها ومثالياتها بالديانة النصرانية وقيمها آنذاك أينما كانت خاصة في مصر والشام حيث سيادة أو احتلال الروم النصارى لهما آنذاك وإن كان الغرب المعاصر ورث هذه الخصال من الديانة النصرانية فكيف يكون الجمع بين كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه والواقع العملي التاريخي المختلف كثيرا عن هذه الخصال أو بعضها وهذا ما يتطلب شيئا من المناقشة الهادئة المنصفة والتساؤلات حول من المقصود بالروم هل هو الجنس أم الدين وعن بقاء عموم هذه الخصال وهل تتلازم معهم إلى قيام الساعة مع أن بعض هذه الخصال الحميدة من آثار دينهم كانت وما زالت داخل حدودهم وفيما بينهم فقط حيث إن لهم خارج حدودهم ممارسات مختلفة تماما لدرجة التصادم مع كل القيم والأخلاق التي وردت في الأديان السماوية كما سبق توضيحه. وخلاصة القول في هذه القراءة التاريخية عن حقيقة هذه الخصال الخمس أنها صفات وطبائع ذاتية وقيم أخلاقية منحصرة بهم داخل دولهم. كما أنها تخصهم دون نفع متعد لغيرهم من شعوب الأرض، حتى ان وسائل المدنيه الغربيه والتقدم المادي الصناعي والتقني الغربي المعاصر لم تنتشر الا من خلال التسويق التجاري الاقتصادي البحت ببيع المنتجات التقنيه والصناعيه للاخرين وقيم الاقتصاد ليست ذات اصل ديني واخلاقي نافع للاخرين بقدر ما هي ذات اصول ماديه نفعيه مصلحيه ثم إن هذه الصناعات لا تعد أن تكون تقنيات وماديات اقتصادية وتجارية وليست عطاء ورحمة وإسعاد للبشرية وبهذا تتأكد قيمة وأهمية المنظومة الحضارية الكاملة للقيم والأخلاق معنويا وماديا وأهميتها للبشرية حينما تكون صادرة من حضارة إشعاعية تقدم النفع والخير والعدل لعموم البشرية بما ينافس قول الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم ومن المهم قوله ان البشريه بحاجه الى حضاره تهدي الحريه الحقيقيه للانسان كما اكد هذا المفكر النمساوي محمد اسد ومن بعده المفكر الالماني مراد هوفمان وما في حضارية الإسلام من تحقيق للعدالة والتسامح والرحمة مع البشرية جمعاء بما يفوق هذه الخصلة الموصوف بها الروم وأمنعهم من ظلم الملوك كما تتأكد الأهمية لحضارة تلبي حقوق الإنسانية وللعالمين جميعا بمحركاتها الدينية وضوابطها من الثوابت الأخلاقية وهو ما اتصفت به الحضارة الإسلامية عبر عصور إشعاعاتها على الشرق والغرب كما هو كمثال عنوان كتاب الباحثة الألمانية زيكريد هونكا شمس الله تشرق على الغرب فضل العرب على أوروبا حسب الترجمة الصحيحة للعنوان والله من وراء القصد